1: A Odonto Magalhães é a sua clínica dentária no Jardim Franciscato, na Zona Sul de Londrina. Lá você faz a sua prótese dentária, dentadura ou ponte móvel, que fica pronta no mesmo dia com ótimas condições para os moradores de Londrina e região metropolitana. A clínica dentária Odonto Magalhães, ela tem um diferencial. Ela possui um laboratório próprio, aonde os protéticos Lorivaldo Magalhães, o Bruno Balbino, com a supervisão da doutora Laurivânia Magalhães, dão aquele talento na sua prótese dentária, dentadura ou ponte móvel. Também temos especialistas em todas as áreas da odontologia: implantes, extração, restauração, tratamentos de canal e muito mais para você. Na rua Edenil da Maria de Jesus, número 116, no Jardim Franciscato. Disque Teleodonto 3039-2471. Ou pelo WhatsApp 984992951. 2951 Clínica Dentária Odonto Magalhães. Alô Londrina e Região Metropolitana. A Elder Barbearia está localizada na Rua Natal, número 87, bem no centro de Londrina, em frente ao estacionamento do Mufato da Quintino Bocaiúva. Agende seu horário e faça o corte de cabelo e barba com os profissionais redomados, reconhecidos em Londrina, no Paraná e no Estado de São Paulo, que é o Elder Rodrigo e o Lucas Funário Luquinha. Agende seu horário através do telefone. WhatsApp 4399966 2376 439 2376 Um ambiente climatizado, decorado e aconchegante para receber você em frente ao estacionamento do Mufato da Quintino Bocaiuva, ali na rua Natal, número 87. Eu falei da Helder Barbearia. A partir de agora, a Rádio Almagro FM apresenta Resumo Esportivo. Debates, entrevistas, tudo o que acontece nas principais divisões do futebol brasileiro e mundial, você fica sabendo aqui. Na apresentação...
0: Nelson Almagro!
1: É uma ótima tarde para você que se liga aqui na Rádio Magra FM, a rádio que entra no fundo, mas no fundo do seu coração, hein? Estamos chegando com o nosso programa, para você que está ligado aqui na nossa programação, obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua sintonia aqui conosco no nosso programa, viu? É o programa Resumo Esportivo, trazendo as informações do esporte, é claro, tudo para você que tá ligadinho aqui conosco dentro da nossa programação, viu? Para você que tá ligado, Curtindo o programa Resumo Esportivo obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua sintonia viu? Vamos trazer o Campeonato Brasileiro da Série D, C, A e B pra você, por essa ordem pra você, ligado na melhor programação então vamos lá, vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série D o oferecimento de Vicky dá um oferecimento aqui pra você, né? De é, Clínica Dentária Odonto Magalhães, Clínica Dentária Odonto Magalhães né, de da Maria de Jesus, número 116 Jardim Francisco Castro na zona sul de Londrina agradecendo a todos pelo carinho da audiência viu, vamos então, aqui a série D, informa então pra você, o Santo André e Português empatarem em 2 a 2 a Campinense 1, um, Souza 0 o Gama 0, União 3 Caxias 1, um, FCC Cascavel também 1, um. Marcílio Dias 2 Rio Branco de Paranaguá 2 Juventude Sama 0, Joinville 1 um. Palmas 0, Guarani de Sobral 2, Motoclube 3 Juventude Sama 1 um. Juazeirense 2, Bahia de Feira de Santana 1, um. Atlético da Bahia 1, um, Retro 1, um. Aparecidense 4, Goianésia 1, um. Tocantinópolis 0, 2 de julho 4 é, de julho, 2, Caldense 0, Boa Esporte 1, um. Esportivo 2, Amoré 1, um. Porto Velho 1, um, Jaraguá 0, Inter de Limeira 0, São Bento 2, São Raimundo 1, um, Castanhal 2, Paragominas 4, Imperatriz 1. É, um. Este aí então para você. Aí os resultados da Série D dos Jogos de Sábado. Vamos trazer os jogos de ontem, também tivemos resultados aí da série de jogos da série de ontem. Vamos trazer no Domingão ontem os resultados dos jogos que chamam a atenção da série D do campeonato. Atualizando aqui pra você a série D, É né? Lógico, daqui a pouco tem a série C, tem tá? a galera que tá ligado acompanhando aqui a nossa programação. Mas vamos lá, a série D trazendo os seguintes resultados. Ó, Rio Branco de Vilhena 0, zero, Ferroviária a zero, Central dois, e um... Madureira 1, um, Boa Vista 2, Patrocinense 0, Berlândia 1, um, Cianorte 2, Bangu 0, Nova Mutu 1, um, Brasiliense 0, Asa de Arapiraca 4, Burici 2, Sergipe 0, Itabaiana 1, PC 3, América do Rio Grande do Norte 1, um, Penharol 2, Fest 1, um, Atlético Acreano 1, um, Galvez 4, Ipiranga 0, Gás também 0. Esses foram os jogos de ontem da Série D do Campeonato Brasileiro. Para você, Tá aí então as informações da série D também para você ligado aqui no nosso programa resumo esportivo daqui a pouco nosso programa resumo esportivo também no podcast para você tá bom para você conferir da nossa programação no podcast do resumo esportivo vamos trazer a série C agora a série C do Campeonato Brasileiro da série C né a série C que traz aí para você num oferecimento de Helder Barbearia Helder Barbearia na Rua Natal que tá? fica na Rua Natal, número 87 bem no centro de Londrina vamos trazer aí os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro a Helder Barbearia que fica ali na Rua Natal 87 em frente ao estacionamento daqui do Mufato da Quintino Bocaiúva bem fácil para você chegar a Série C traz o, trouxe os seguintes jogos no fim de semana no sábado. São José 1, Novo Horizonteiro 1, Ferroviário 0, Tombense 0, Mirassol 0, Figueirense 1, Manaus 2, Autos do Piauí 0, Paraná Clube 1 e Tuano também 1. Ontem os jogos da Série C foram os seguintes jogos da Série C. Ontem, domingão, dia 22, também teve jogos da Série C. E nós vamos atualizar aqui para você a Série C também com os jogos do domingo. É, no domingo, dia 22, ontem, a Série C destacando, então, os seguintes jogos para você ligar aqui na nossa programação. O Criciúma, 3 Oeste 1, Botafogo 1, Ipiranga 2, Volta Redonda 2, Paysandu também 2. Lembrando que nesta segunda-feira, dia 23, também vamos ter jogos da Série C, viu? É, tem o Jacuipense com o Santa Cruz. Aí, ah, para finalizar a Série D, tem Águia Negra e Rio Branco do Espírito Santo, tá? Águia Negra e Rio Branco do Espírito Santo jogam hoje, e também pela Série C Jacuipense e Santa Cruz aí trazendo os jogos do fim de semana da Série C do Campeonato Brasileiro Obrigado a todos vocês aí pelo carinho da sua audiência, da sua sintonia Eu vou para o intervalo comercial na volta do intervalo eu vou trazer Série B e Série A para você, tem Londrina que empatou ontem tem muito mais, fique ligado, voltamos já já Estamos apresentando na Rádio Almagra FM Resumo Esportivo. A Estúdio Marquesim está em novo endereço, com novas instalações para atender você. Na Rua Roberto Conceição 105 do Jardim São Lourenço, na Zona Sul de Londrina. Com corte, escova, coloração, escova progressiva, hidratação, reconstrução, nutrição, mechas e também tratamentos faciais. Limpeza de pele clássica, limpeza de pele biofotônica drenodetox facial, além dos tratamentos corporais com drenagem linfática, drenagem pós-operatório, massagem modeladora e drenotox, sobrancelhas, designer, rena, tintura, brow lamination, depilação corporal e facial e muito mais. Fale com a Andrea e com a Georgia Marquezim. Siga-nos no Instagram arrobaestudiomarquezine e no Facebook, no Estúdio Marquesim, ou vá até a rua Roberto Conceição 105, no Jardim São Lourenço. Telefone WhatsApp 439 9942 -9845. e o fixo 43 3066 Estúdio Marquesim. Antivírus, a loja que tem tudo a ver com você, duas lojas para atender você no Shopping Royal Plaza, a loja 217 com o telefone 4333452217 e a loja 235 com o telefone 4333221769, siga-nos no Instagram, Antivírus 9, Antivírus, a marca que tem tudo a ver com você. Bateu aquela fome? Ligue Pantanal Burger Hambúrguer artesanal e pastéis Qualidade e atendimento É com o Pantanal Burger Disque 3341 9999 Ou pelo Whatsapp 9 -9 -9 -9 -9 -9. E toda quinta-feira tem aquele torresminho frito na hora pra você. Hashtag Minha Família Servindo a Sua. Anote aí, 3341 Ou peça pelo WhatsApp, 99941 Pantanal Burger. Voltamos a apresentar, na Rádio Almagro FM, programa Resumo Esportivo.
0: Nelson Almagro!
1: É de volta, agora, programa Resumo Esportivo... Trazendo a Série B do Campeonato Brasileiro para você. Vamos trazer esta Série B num oferecimento, sabe de quem? Ah, o um oferecimento de Soela em Mãos Abençoada. Massagem relaxante e reflexologia podal é com Soela em Mãos Abençoada. Atendemos também em domicílio com hora marcada. WhatsApp 43 99839 6616 434 998-39-6616. Eu falei da Suela em mãos abençoadas. Campeonato brasileiro da Série B. Vamos trazer os seguintes jogos do Brasileirão da Série B né, para você, atualizando a Série B que teve os jogos na sexta-feira que ficaram com os seguintes resultados. Havaí 2, Curitiba 1. Cruzeiro 1, Confiança 0. Vitória da Bahia 1, Guarani 0. Operário Ferroviário 2, já no sábado, venceu o Vasco por 2 a 0. O Remo perdeu para o CRB 2 a 1. O Botafogo do Rio ontem venceu Vila Nova 3 a 2. Ainda ontem Goiás 2, Sampaio Correia 2. O Londrina no estágio do Café empatou em 0 a 0 contra o Brasil de Pelotas. Ponte Preta 3, Brusque 0 e o CSA agora né? O CSA é, e Náutico vão jogar hoje também. A classificação da Série B traz os seguintes classificados: Coritiba. É o primeiro com 39 pontos. Segundo é o CRB 36, terceiro Goiás, 35. Quarto é o Havaí, 33, fechando o G4. O Botafogo do Rio é o quinto e Operário Ferroviário é o sexto, os dois têm 32, tá? Sampaio Correia é o sétimo com 31. Oitavo é o Náutico nono é o Guarani, os dois tem 30 pontos. O décimo é o CSA, 11 primeiro é o Vasco, os dois têm 28. O Remo é o 12º, 26. Brusque é o 13 o 25. 14 quarto é o Cruzeiro com 24. 15 o Ponte Preta com 22 e o 16º é o Londrina com 20 pontos ganhos. Zona da degola atrás. Vila Nova é o 17º com 19. 18 é o Vitória da Bahia com 19. Décimo nono é o Confiança com 13 e o Lanterna Brasil de Pelotas, vigésimo colocado, com 13 pontos ganhos. E ontem no Estádio do Café, o primeiro tempo é com uma oportunidade para cada um, mas no segundo tempo foi o Londrina quem teve a oportunidade de vencer. Safira perdeu um pênalti, perdeu não, né? Méritos do goleiro que defendeu goleiro do Brasil de Pelotas, pegou muito ontem, salvando o time gaúcho da derrota no Estádio do Café. E o Márcio Fernandes, né, vai falar aqui pra nós, né, Márcio? As informações deste Londrina Esporte Clube, né, Márcio? Vamos aguardar esse Londrina Esporte Clube que vai jogar contra o Brusque. Mas e aí, Márcio Fernandes, o que que você pode falar dessa equipe do Londrina Esporte Clube? Como você avalia esse empate no Estádio do Café?
2: Olha, eu acho que não fizemos um, um bom primeiro tempo Mas o segundo tempo Fomos bem no jogo Infelizmente a bola não entrou Mas criamos várias oportunidades Tivemos chances para fazer o gol e, e infelizmente nós não conseguimos Mas é, não podemos é, abaixar a cabeça Eu Acho que o time está tá conseguindo render né? A gente vem de, de, de resultados positivos e agora é, é hora de, de termos um equilíbrio, temos consciência de, e dar força para que esses jogadores possam reeditar momentos mais felizes. Né? A gente não agradou no primeiro tempo é, a gente não não criar tanto, né tivemos algumas possibilidades, mas não criamos muito. né E e não agredimos o, o time do, do, do Brasil no segundo tempo sim, a gente teve uma atitude diferente, fiz uma mudança colocando o, o Caprini levando o time um pouco mais à frente procurando essas jogadas de lado e, e aí fizemos um, um grande segundo tempo, né? Quanto ao, ao ponto, eu acho que a gente tem que somar ponto em todos os jogos, né? É claro que a gente queria essa vitória mas é, se eu fizesse uma pergunta para vocês hoje se em dois jogos contra o Vasco e contra o Brasil Fizéssemos quatro pontos Estaria legal? A gente ia falar que estava legal né? Um empate com o Vasco fora, uma vitória do Brasil aqui aí né? conseguimos uma vitória do, do, do Vasco e, e tropeçamos aqui em casa Num, 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 num resultado Mas isso não deixa de, de fazer com que a equipe Tenha os méritos é, é, Tenha evoluído e agora é, é dar força, confiança, acertar alguns detalhes para que a gente continue nessa batida, somando ponto a todo jogo. Bom, Rafael, é, a gente tem que pensar em tudo quando nós chegamos aqui. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos em último lugar. Né? Conseguimos sair né, é, nessa rodada, sair, independente se foi um ponto ou três, nós saímos dessa zona então isso mostra que o time está evoluindo, está numa crescente agora precisamos dar força aos jogadores porque, é, a gente perdeu um, um pênalti aí a gente começa a querer crucificar o jogador aí a gente acaba indo para um abismo que não é o interessante nós temos que entender que nem sempre a coisa acontece do nosso jeito do jeito que a gente quer né? o Safira pegou a bola, ele criou a jogada, ele sofreu o pênalti
0: na
2: hora acabou não saindo o gol. Contra o Vasco, ele bateu e fez o gol. Então, é, são coisas que isso acontece no futebol: só perde quem está lá no, no jogo, quem tenta, quem tem é, confiança para chegar lá, pegar a bola e bater. Num momento difícil, assim, não são todos. Né? Às vezes o jogador é, até se omite um pouco, deixa para outro e ele não, ele não se omitiu, ele foi lá pegou a bola, foi ele que tentou a jogada foi ele que fez o lance e ele tem toda a nossa confiança agora é a gente repensar, é claro que a gente queria ganhar esse jogo é um jogo que é acessível ao Londrina mas a gente tem que entender que o goleiro também estava numa noite inspiradíssima né? pegou algumas bolas que realmente se tivesse em um outro momento a gente teria conseguido a vitória o que ele, ele acrescenta para a gente muito ali atrás né? Um jogador muito alto Um jogador que é, corta todas essas bolas em diagonal Até pela sua estatura Um jogador que atacando também é, Tem feito os gols para a gente Nas bolas paradas é, O César é um goleiro que dispensa comentário é, Realmente um excelente goleiro mas a gente tem confiança no nosso plantel, nós temos jogadores para poder entrar. A gente perde no conjunto, com certeza, né? mas podemos ganhar um jogador mais descansado, um jogador que possa estar é, num momento é, com condições físicas melhores para jogar. Esses jogos muito em cima um do outro, às vezes a gente tem um jogador, mas não tem
0: um jogador do mundo inteiro. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos, professor. Marcio, eu queria que o senhor explicasse duas questões primeiro a entrada do Salatial como titular e o Safira é um pouco mais de segundo atacante, né? qual que foi a proposta e depois eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do Júnior Pirambu que entrou e quase resolveu o jogo
2: então a entrada do Salatial é, no treinamento ele, ele mostrou muita evolução na equipe que tem muita tranquilidade é, faz é, a parede ali Para o nosso jogador muito bem E um jogador que tem uma finalização muito boa Não, A gente sabia que Possivelmente ele aguentaria 45 minutos Mas foi o jogador que melhor se apresentou Dentro dos treinamentos Por isso ele ganhou a oportunidade de entrar jogando é, Quanto à entrada do Pirambu É um jogador que a gente Tem muita Confiança nesse jogador Mas ele tem entrado mal Os treinamentos têm sido ruins né? Já conversei com ele Só que no jogo ele entrou muito bem Então o jogo ficou a caráter para ele É um jogador que cabeceia muito bem E hoje ele é, Teve lance foi, Talvez foi o jogador que mais finalizou Na nossa equipe Depois da sua entrada Então é um jogador que vai reunindo Confianças é, Isso é, não sou eu que, que, que vou dar essa oportunidade, é ele que vai conseguir essa oportunidade dentro dos treinamentos né, e dos jogos, quando entrar. Então, um jogador que tem a condição de, de entrar no próximo jogo, vamos ver. E a gente decidir o
0: que a gente vai fazer. Obrigado, Jefferson. Márcio, em relação a reforços, primeiro no tocante ao seu departamento médico. O senhor conta com o Marcelinho e outros jogadores que podem, Marcelo Freitas, enfim, jogadores que não foram relacionados hoje para o jogo contra o Brusque e em relação a contratações, né? o Londrina tem uma carência na lateral da direita, tem jogador para o ataque também que pode vir, né? o Gabriel Ramos, enfim, que me parece que já está até trabalhando no CT. Reforços, departamento médico e jogadores que viriam. Em que pacta isso? Qual são os seus pedidos? É, o Marcelinho
2: ele sentiu uma contusão contra o Vasco, está entregue ao departamento médico. Vamos ver a evolução deste jogador. Se ele tiver é, evoluído bem, o um jogador que, que deve ser titular vinha vindo bem, e, e aí a gente não vai, não vai é, tirá-lo, né? A gente vai manter o jogador, que é um jogador que estava dentro do que a gente pensa é, muito bem na equipe. Quanto ao Marcelo Volante, eu não, não posso te dar essa, essa resposta, porque é um jogador que não, não evolui muito no... Não, não. Na sua contusão é, Não tem demonstrado Dentro do, do, das semanas assim Uma condição física E, e, e médica Para poder jogar Vamos esperar como que ele vai reagir Durante essa semana Se ele reagir bem É um jogador que tem muita qualidade E, e isso faz com que ele possa ter chance de jogar A gente está procurando é, De todas as formas Trazer alguns jogadores O momento não é um momento fácil a gente tinha praticamente a um jogador do Santos, mas esse jogador é, acabou se lesionando no, no treza, nos treinamentos e aí inviabilizou a vinda desse jogador. Agora a gente está tentando outras outras é, situações, mas como disse, não é um momento tão fácil para a gente trazer bons jogadores. Poderíamos trazer é, um ou outro jogador aí, mas não com a qualidade que a gente quer e isso não me satisfaz, eu quero trazer jogador que possa vir para realmente acrescentar no nosso grupo Londrina
1: tá aí Esse foi o técnico Márcio Fernandes falando do Londrina, Londrina que tem o próximo compromisso então na Série B né? próximo a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana vigésima primeira rodada aliás, começando amanhã, né? Começando amanhã na terça com Guarani e Operário às sete da noite Guarani é, e o Operário, o Operário que se vencer o Guarani, o time do Operário pode já chegar no G4 do Campeonato Brasileiro, hein? É na terça, amanhã então, Guarani e Operário. Na, também na quarta-feira, às quatro da tarde, em Vila Nova e Havaí. É, o confiança encara o time do Goiás lá no Batistão na quinta às 5 da tarde. Aí na sexta-feira tem Brasil de Pelotas de Remo no Bento Freitas e às 21h30 do Couto Pereira tem Coritiba e Botafogo do Rio de Janeiro. No sábado às 6h45 tem Londrina, aliás Brusque Londrina lá em Santa Catarina. Também no, no sábado, às 21 horas tem Sampaio Corrêa e CSA. Já no domingo, Náutico e Vitória, às 4 da tarde. Às quatro da tarde também tem CRB e Cruzeiro. E o Vasco encara Ponte Preta. Aí os jogos, então, do Brasileirão da Série B do Londrina Esporte Clube. Viu? Tá certo? Vamos já indo do time do Londrina. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, vamos trazer os jogos da Série A que movimentaram o fim de semana. Começando com o sábado, o Atlético Goianiense empatou com a Chapecoense em 1x1. O Grêmio venceu o Bahia 2x0. O Juventude empatou com o Fortaleza em 1x1. Ontem, na Arena, na Arena Lens Parque, o Palmeiras perdeu para o Cuiabá 2 a 0 O Ceará, no Castelão, empatou com o Flamengo em 1x1. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada perdeu para o Corinthians 1 a 0. O Santos empatou na Vila com o Internacional em 2 a 2. O Esporte na Ilha do Retiro perdeu para o São Paulo 1 a 0. Hoje, nesta segunda, tem dois jogos, o Fluminense e Atlético Mineiro e América Mineiro e Bragantino, Red Bull Bragantino, são os jogos de hoje. Vamos trazer as informações do...
0: Corinthians...
1: É, e o técnico Silvinho falou depois da vitória né, do time do Corinthians pelo placar de é, de 1 de um a 0 diante do Atlético. O Silvinho vai falar aqui a respeito dessa vitória, né, Silvinho? Quanto foi importante? Segunda vitória consecutiva, primeira em todo o campeonato brasileiro da Série A. E o Corinthians dá um salto grande ao sexto colocado agora na tabela de classificação.
3: É, sim. Uma vitória é importante, é difícil, de... um adversário bem difícil, né? ah, mais do que uma grande vitória, é, o desempenho que o time teve, principalmente o primeiro tempo, foi muito bom e nós ficamos felizes pela construção que está sendo feita pelos atletas, que são os verdadeiros protagonistas, é, que tem desempenhado e isso, enfim, reflete diretamente no nosso torcedor, que é um segundo fim de semana que está contente, está feliz é, com o resultado do time tenho certeza absoluta que também com o desempenho. É bom, sim, é, é reflexo de uma construção de um tempo que a gente pouco a pouco vai trabalhando. O Renato, nós estamos construindo a, a volta do Renato dentro do grupo e, e de repente com mais minutos, com mais minutagem. É, a cada dia, a cada semana, temos conversas com ele a cada dois, três dias. O Renato é um atleta que se cobra bastante, um atleta que nós conhecemos bem, um atleta forte que necessita estar muito equilibrado, está trabalhando bem. Ah, e à medida que nós nos aproximamos dos jogos, nós vamos conversando. De 30 minutos, o Renato tem respondido que até 45 ele entende que sim. Mas, obviamente, que parte da resposta já foi dada por você mesmo. Ah, os jogos, eles têm é, um componente que ele vai falando. Ah, era um jogo bastante intenso, um jogo difícil. Nós estávamos bem no jogo. E determinado momento o Juliano ele pede para sair, naquele mesmo momento o Rony sente um pouco a perna. Então a gente troca antes o Rony, porque estava já inabilitado, não tinha condições, e depois o Juliano. E a entrada do Renato, como tu me perguntou, sim, a gente começa a prever 30, 35 minutos, até 45, depende de como o jogo tiver. E foi um pouco menos, mas o Renato é importante, cada vez que ele entra, mesmo num, num processo um pouco precoce ainda, ele, ele precisa se estabilizar, se equilibrar, é um atleta que, que ajuda e dá muito com a sua experiência, com a sua qualidade. Vamos pela segunda, primeiro, sim, todos os atletas podem jogar assim e Rony e com o Renato, é, nós temos ali quatro, cinco, seis atletas no tripé de meio campo, que a grande maioria deles são de uma versatilidade muito boa. Um ou outro atleta não, não pode, é muito forte, mas não deveria fazer o primeiro centrocampista. Mas os demais atletas eles podem ocupar qualquer um dos duas meias. E o Renato, inclusive, também como primeiro, ele pode ser utilizado, sim. Já com relação ao Rony, é um atleta correto, bem jovem. Nós estamos otimizando esses atletas da base, tem atletas bons. Desde a minha chegada, eu tenho dito que a resposta é deles. Nós entendemos bem, eu vim da base. Uh, os conceitos e as ideias e os treinamentos são colocados, mas a resposta é muito desse atleta, ele, cada um atura de uma certa forma e Rony tem mostrado a importância dele para o grupo, é um atleta que tem uma entrega total, um atleta que tem pisado a área, tem entendido o jogo e nós, obviamente, é, como comissão também, é preservamos algumas áreas de atuação do atleta para que ele renda mais, coisas um pouco mais técnicas, que nem vale a pena entrar, aonde o atleta pode render. Volto a dizer, a resposta é sempre deles, e o Rony tem rendido bem, tem ajudado muito o time. É, sim, é uma reciclagem do Jô, desde que nós chegamos, entendemos que a, 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 o termo esse diminuiu a área de atuação do Jô, é um atleta que se encontrou bem, de, volto, reitero, a resposta é sempre do atleta de ter um entendimento daquilo que nós estamos mostrando, que nós estamos querendo, e do dia a dia da semana. Tem nos ajudado muito em retenção, em construção de jogada, enfim, tem facilitado esse trabalho de meio campo e proporcionado uma entrada de segunda linha de atletas, como o Rony. O Gabriel já fez o seu gol em algum momento, é, tem sido, às vezes, um Juliano, o Rony, com uma certa frequência, amanhã é um Nato, tem um Vitinho, enfim, é uma forma de jogar que nos, nos acrescenta bastante e um atleta que tem sido muito bem aproveitado e o mérito é todo deles de ter entendido o posicionamento. Com relação às entradas, é, depende, tem atletas que realmente possam, podem ser um pouco mais móveis também, como você mesmo disse, e de repente a gente pode até um, tentar um atleta de velocidade, aí já é um o jogo falará para aquilo que a gente precisa, de repente em algumas substituições e continuando contente sim, contente com as atuações do Jô, tem ajudado demais o time também. É, vamos para a primeira parte, o Du é um atleta que nós estamos preparando já faz umas três semanas, ele tem treinado na lateral direita e nós identificamos um atleta, um atleta potente, é, com centro de gravidade ali baixo, que, que, que tem é, sustentação, boa técnica e conversando com o atleta, descobrimos que parte da base que ele fez, importante, ele fez como lateral. Um atleta que é, sim, oriundo também ali da parte de meio campo, mas que mostrou muita tranquilidade na função e tem treinado nessa função já faz duas, três semanas. Faz com que a gente não tenha que mexer em duas funções. Quando você tem que improvisar um zagueiro na lateral direita e colocar um, um terceiro zagueiro aí no caso, para com, completar a linha de quatro, você mexe em duas funções e o Du tem nos mostrado, nós temos passado confiança é mútua dele para nós e nós para ele, de que ele tem todas as condições de jogar. É, creio que não somente na minha avaliação, mas já praticamente de todos, unanimidade não existe, o atleta cumpriu sim, cumpriu bem com a sua função. Eu, pelo menos, estou muito satisfeito com aquilo que ele entregou, jogo difícil, jogo complicado, não é nada fácil e ele cumpriu com a meta. Com relação à lesão, eu venho, venho sim com um problema aí na panturrilha desde quinta-feira, mas a experiência me levou a me poupar durante dois dias nos treinamentos ali, obviamente internamente uma brincadeira, é, para chegar para o jogo. Cheguei, tomei um, um analgésico, mas no final do jogo é, acredito que andei demais ali naquela frente na, na área técnica e, e, e voltou, voltou a doer bastante no final. É, mas enfim, a gente se entrega ali com os atletas, é bom. E o importante de tudo é o torcedor nosso o corinthiano estar tá feliz é, com o segundo fim de semana, com bom resultado e, repito, com grande desempenho por parte dos atletas. Nós vamos de, de jogo em jogo, de construção, de desempenho, feliz, satisfeito, com todo o torcedor do Corinthians quer acreditar. Sobretudo, é óbvio que o resultado importa, importa muito, nós jogamos por esse resultado, nós queremos fazê-lo, construí-lo, mas é, não é de qualquer maneira ou a todo custo. Ele tem um desempenho, ele, ele necessita ser é, de performance, porque senão você acaba não ganhando. Ah, então, feliz, nós vamos de jogo em jogo, ah, feliz pelo vestiário, feliz pelo torcedor, Feliz por todos, é uma construção, tanto o Renato quanto Juliano tem, tem acrescentado bastante qualidade no grupo, o grupo tem aceitado muito bem isso, tem elevado é, o seu nível técnico e isso se vê, mas nós estamos construindo, é, não falo só de Renato e Juliano que incorporaram, eu falo de uma base, hoje o jogo foi do Rony, falo de um Duqueiroz que tem entrado, jogado, falo de, outros atletas da base que estão tendo as suas oportunidades, outros atletas um pouco mais experientes, que faz parte desse grupo já de alguns anos, outros um pouco mais veteranos, enfim. É a construção de um grupo feliz porque é pela aceitação da ideia e pelo momento que vivemos. A gente vai de jogo em jogo.
1: Aí, portanto, esse é o técnico Silvinho do Corinthians, falando desta vitória do Timão, Timão que tem o próximo compromisso no próximo sábado diante do Grêmio, parada dura lá na arena do Grêmio, hein? Grêmio que venceu aí agora subiu na tabela de classificação e quer continuar embalado, hein? Até o Corinthians vai encarar o time do Grêmio do técnico Luiz Felipe Escolari, ô oh, Felipão, hein? Vamos sair do time né? Vamos sair aí do time do Corinthians Agora vamos falar aqui pra você Deixa eu ver quem tá aqui na parada também, né? Vamos falar do Santos Santos!
0: Tá, 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 tá.
1: É o Santos que ontem empatou com o Internacional em 2x2 e o técnico Fernando Diniz vai falar, né, Fernando? Resultado até bom. O que, que você pode avaliar desse empate do Santos diante de um forte adversário que é o Internacional?
4: Eu acho que o Gratis é Uma resposta que a gente viu foi em relação a uma partida diante do Libertar. Time teve outra postura. Jogando diante de um adversário muito forte que vem com resultados muito positivos, últimos resultados do Inter, e a gente conseguiu fazer um jogo muito bom hoje, e no segundo tempo tivemos muita chance de matar o jogo, não soubemos aproveitar. Quanto à sua segunda pergunta, é um é misto um dos dois. Eu estou contente com a resposta que o time deu, no sentido de, não só porque virou o jogo, não, porque jogou muito diferente do que a gente fez na quinta-feira. E muito chateado, que é um extremamente evitável que a gente não podia ter tomado. O partido estava totalmente controlado, o time Inter praticamente não chegou nenhuma vez com o período no segundo tempo. Então a gente merecia a vitória pela maneira como a equipe se comportou taticamente, a dedicação dos jogadores. A gente jogou na quinta e o Inter ficou se preparando só para o jogo, descansando. Então o time merecia, ao meu ver, a vitória hoje que seria muito importante para nós pergunta agora do Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes tanto o Del Batistão quanto o Tardelli são jogadores, são atacantes que têm mobilidade e tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol e isso também foi um dos motivos da contratação deles além de serem jogadores que têm, que dar um peso maior para a equipe para a história que eles já construíram dentro do futebol tanto um quanto o outro independente de quando eles vão estrear eles vão precisar de muito um tempo para ganhar ritmo e a gente está a acelerar esse processo todo. Mas é aquilo que a diretoria se esforçou para trazer. A gente teve perdas muito importantes aí durante essa, esse período curto que eu estou aqui. E está tentando repor de acordo com as, com as possibilidades do clube. Estou muito contente com a chegada dos dois do Augusto também, que é um, um jogador que está muito cedo para a Europa, para o Real Madrid, ainda mais do São Paulo, que foi também é bastante de referendado mas ele faz muita falta, até quando ele não está muito esperado, ele faz falta porque é um jogador que chama atenção que as equipes se preocupam e que os jogadores do nosso time se sentem mais à vontade com ele no campo eu não tenho o conselho de precisar ainda o retorno dele, a gente está avaliando dia a dia o departamento médico ainda não tem uma, uma data específica para ele voltar, pode voltar a treinar e ficar à disposição a qualquer momento mas é uma é uma data ainda que eu não posso te, te adiantar eu acho que o, o, o foco principal aí é a saída dos jogadores se a gente tivesse, a gente sempre soube que tinha que dar uma reforçada no time pequeno, porque a mais pela saída dos jogadores, isso já foi noticiado o número de jogadores hoje que jogam no um time em relação aos jogadores que fizeram a final da Libertadores se você pegar o Palmeiras e pegar o Santos como é que, o que aconteceu com um e o que aconteceu com o outro é... E, e pelo que aconteceu também no campeonato Paulista então é um consenso que a gente precisava na medida do possível reforçando, mas no primeiro momento a gente não conseguiu reforçar e perdeu jogadores então o fato de perder os jogadores que já estavam que é o que mais, que mais prejudicou um pouco e prejudicou o nesse momento porque você a jogar com determinado jogador o jeito de jogar de treinar é um pouco diferente e com o tempo você vai ajustando mas sai um, aí sai outro, sai outro e e aí vão chegando, chegando agora não são jogadores para você contar imediatamente pode até ser que eles consigam dar uma resposta imediata mas não dá para você pegar o Leo Batistão que tá dois anos e meio, quase três anos na China dois meses e pouco sem treinar com o time e chegou a ter uma semana de treino, duas e você exigir que ele vai, tomar, vai performar imediatamente então tudo precisa de um tempo, e é um tempo assim que, é, que o campeonato não para para te dar esse tempo ao contrário, é jogo em cima do jogo agora já tem um jogo extremamente decisivo com um adversário muito forte na quarta-feira o que eu, eu, eu prefiro valorizar que o time de fato é jovem mas o do o jeito que ele jogaram hoje o resultado hoje especificamente como outras oportunidades, cito aqui o Atlético Goianiense, o próprio esporte América Mineiro, Fluminense o time pelo que teve desempenho não era para estar nessa condição do Campeonato Brasileiro sobre o próximo número a gente precisa insistir e começar a ganhar jogo, tá? E jogo assim, hoje tem um desempenho para ganhar o um rival muito forte que tem se mostrado muito forte, principalmente nas últimas soldadas. Mas é seguir trabalhando e e fazer tudo que a gente puder fazer para poder voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e também poder avançar na Copa do Brasil. A primeira, eu não me sinto pressionado. A segunda, é continuar trabalhando e ter o um desempenho que a gente fica mais perto de ganhar. Não foi o sistema defensivo. Eu não vou apontar, fazer um apontamento individual. Foi um erro coletivo que a gente não podia ter tomado, que isso é uma coisa muito treinada quando a gente está em linha abaixo. A gente podia ter tomado outro tipo de gol, e esse é uma que a gente treina muito para não tá tomar, quando a gente está nessa situação. Então, mas foi um erro coletivo. Em relação ao Camacho, a gente tem a gente tem jogadores no elenco, já teve outras oportunidades. O Camacho já não jogou é, em outras ocasiões, e quem tudo conseguiu jogar bem. Então, a gente vai procurar a melhor opção para botar na quarta-feira. Então, Gostei, foi a melhor partida do Marcos Leonardo comigo, ele foi muito importante, ele deu bastante trabalho para a defesa do Inter, então ele aguentou o jogo, depois ele cansou, eu gostei bastante da atuação do Marcos Leonardo hoje, a gente tem o um interventor, você disse do Marcos Guilherme, a gente vai ver a melhor formação para o jogo de quarta-feira, ainda não tenho de fato decidido qual é a equipe que vai iniciar. O Daniel, ele tem características que se encaixam ele é um jogador bastante técnico, que gosta de jogar e ele tem entrado em algumas, algumas oportunidades e tem melhorado nos treinamentos, mas ele jogo muito tempo sem jogar isso superando alguns problemas dele em particular e ele está em tanta forma, assim que eu achar que ele pode começar o jogo ou ganhar mais minutagem, eu vou botar. Hoje ele era uma das opções para entrar, eu acabei escolhendo ali pelo Bruno Marques o jeito que estava a característica do jogo, que a gente acabou usando um pouco mais de bola longa para ganhar, eu acho que foi acertado, que ele acabou ganhando as bolas que foram no alto para disputar, tem uma chance de fazer gol e acabou contribuindo naquilo que ele pôde fazer o Bruno, Mas o Anel tem evoluído, constantemente chega os treinamentos e em qualquer momento ele pode ganhar mais mintagem.
1: Tá aí, portanto, esse é o técnico Fernando Diniz, o técnico do time do Santos, falando desse empate diante do Internacional de Porto Alegre. O time do Peixe tem parada difícil no próximo sábado, hein? Às sete da noite, também na Vila Belmiro, vai encarar o Flamengo na 18 oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, tá certo? Vamos saindo agora do time, né, do time do Santos, agora vamos falar... Do Palmeiras que ontem foi surpreendido, hein? Palmeiras! Quando no gramado em que a luta o aguarda, bem o que vem pela frente. É, e o time do Palmeiras ontem perdeu na Arena Allianz Parque para o time do Cuiabá: 2 a 0. É resultado que foi a segunda derrota seguida terceira derrota, na verdade, seguida do Vedão no Campeonato Brasileiro, hein? Então vamos trazer as informações com o auxiliar técnico que vai falar aqui que é o Vitor, né? O Vitor Ferreira né? o Vitor, o Vitor que é o auxiliar técnico do Abel Ferreira vai falar a respeito desse jogo, né? O que que aconteceu, né Vitor? O que faltou faltou pro time do Palmeiras conseguir essa vitória? É
5: um o que nós produzimos em termos ofensivos Uh, chegamos ao fim e sentimos-nos um bocadinho desiludidos porque uh, criamos o suficiente para conseguir introduzir a bola na baliza. Uh, é lógico que incomoda, porque são jogos que nós entramos a perder, não é? Uh, um, o adversário, em bloco baixo, fecha-se no corredor central, os passos são mais difíceis e, e nas oportunidades que temos, se não fomos eficazes fica-se muito difícil depois conseguirmos ter um resultado positivo. Olha, preparado estava. Uh, a verdade é que foi logo no primeiro minuto de jogo. Uh, a convicção que nós tínhamos e aquilo que nós passamos para os, para os, para os jogadores era, era entrar com a máxima concentração e focados, porque o nosso objetivo era conseguir os três pontos. Mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. No primeiro lance de, de, de ataque único, posso dizer, na primeira parte do Cuiabá, eles apanham-se em vantagem. Uh, e depois, como disse anteriormente, epá, a equipa uh, tentou, carregou, uh, o, o Cuiabá foi-se defendendo como, como, como pode, nós tentamos ir à procura dos passos que o jogo ia, ia, ia pedindo, uh, mas respondendo mais uma vez, epá, não fomos eficazes o, o, o suficiente para conseguir introduzir a bola na baliza. Olha, é, é verdade é que é um jogo que proporciona muitos cruzamentos. A equipa do Kiabá fecha-se com novos jogadores no corredor central, onde joga praticamente em 10 metros, onde o espaço entre linhas não existe, uh, e nós teríamos que forçar os corredores. Uh, é verdade em que em alguns momentos, se calhar, o, o último passo, o, o último cruzamento, não, não, não foi com a precisão que nós desejaríamos... Uh, mas fomos à procura, acima de tudo, de forçar corredores, porque era onde o espaço, e nas meias, porque era onde o espaço estava a surgir dentro do jogo. Porque, como, como, como a gente sabe, nove jogadores praticamente em 10 metros é muito difícil encontrar espaço entre linhas, então o jogo tem que fluir um bocadinho mais por fora, não é? Por isso, a quantidade de cruzamentos, e alguns bons cruzamentos com boas cabeçadas, mas o guarda-redes hoje teve, teve, teve feliz também. Olha, a verdade é que não estamos a competir. A equipa, a equipa, eu preocupava um bocadinho, a Comissão Técnica preocupava-se se não estivesse a criar. Nós estamos a criar situações suficientes para conseguir materializar em golo. Uh, a verdade é que em algum momento, se calhar um bocadinho mais de tranquilidade para poder uh, o cabeceamento sair melhor, uh, o remate sair melhor, porque a verdade nós tivemos hoje 3, 4 bolas onde... Uh, se calhar um bocadinho mais de aprimoramento uh, técnico na hora de finalizar se calhar uh, teríamos saído daqui com outro resultado, mas infelizmente isso não aconteceu não, olha, o Luís Adriano está a trabalhar como estão a trabalhar todos os outros uh, pronto, já verdade é verdade neste jogo a opção não recaiu nele, que recaiu no, no, para entrar no Deverson e no William uh, não entrou como não entrou o Verón e o, e o Breno, são opções que nós comissão técnica temos que, temos que tomar em função daquilo que nós achamos que precisamos para o jogo, uh, e só isso, nada mais. A verdade é que, desde que nós estamos aqui, é a primeira vez que vamos ter este tempo todo para, para ter semanas limpas para trabalhar. Logicamente, vamos trabalhar aspectos que nós achemos relevantes, como os aspectos técnicos, táticos e mentais, que são fundamentais para a equipa assentar e voltarmos outra vez na, na, na senda do sucesso, que é aquilo que nós queremos.
1: Aí então o auxiliar técnico do Abel Ferreira falando, explicando a derrota do Palmeiras ontem. E pra finalizar, o São Paulo, hein? São Paulo foi até a Ilha do Retiro, venceu pelo placar de 1 a 0 Vamos com as informações agora do Tricolor do Morumbi. São Paulo, não, não, não,
0: não.
1: É, e o time do São Paulo foi até a Ilha do Retiro, venceu pelo placar de 1 a 0, é o décimo segundo colocado agora na tabela de classificação. O time do São Paulo, depois dessa vitória, né vem de uma eliminação no meio da semana na Libertadores, perdeu para o rival Palmeiras do clássico Choque Rei por 3 a 0, mas o time do São Paulo entrou em campo e agora superou pelo menos nesse jogo diante do esporte o técnico Hernan Crespo fala dessa vitória e dos problemas da equipe, né Crespo? Que está encontrando com muitos jogadores do departamento médico, inclusive agora o Arboleda é mais um deles que se junta ao DM do São Paulo Crespo
6: é, é uma situação que é convivida há muito tempo e sabemos porque se chegamos a 33 lesões quer dizer que dá muito tempo que Estamos en un periodo, como falle la nueva directoría, eh, de reconstrucción. Reconstrucción quiere decir todo. Entonces, seguramente se, se van a tomar decisiones en el futuro eh, para mejorar, para construir, no solamente a nivel eh, técnico, sino también a nivel de estructura. Esto, esto de, debe acontecer. Eh, pero debemos solamente esperar que estas cosas lentamente, começam a acontecer como falei acredito que foi um mês atrás não vamos resolver isto hoje não vai, não, não vai acontecer porque porque dá muito tempo que, que, que São Paulo deve melhorar a nível de estrutura e, então acredito acredito que acho que, que vá, vamos a fazer um bom, um bom projeto para, para o futuro sempre ter grandes jogadores à disposição é, é, é muito então tener, é, ver a volta de, de Luciano ver, ver Benítez que, que, que volta lentamente é muito importante para, para a gente e para, para o elenco para o futuro, agora pensar é, que, que Luciano seja pronto depois de casi 60 dias já, não, já perdi o conto. É, devemos, devemos esperar. Esperar, dar-lhe a oportunidade apenas. Podemos fazer lo jogar é, lentamente para não, não voltar a ter for, fora um jogador assim importante.
1: Está importante esse é o técnico Hernan Crespo falando da vitória do São Paulo. Agora o São Paulo... É, vai encarar, tem parada dura, hein? O São Paulo vai encarar o Juventude, lá no Sul, na Alfredo Jacone, às quatro da tarde do próximo domingo. São Paulo é o décimo segundo, Juventude é o décimo terceiro colocado. E o Palmeiras, no bloco anterior, né? É, vai jogar contra o Atlético Paranaense na Arena Allianz Parque. A classificação de momento após 17 rodadas traz Atlético Mineiro com 37 pontos é o líder, mas o Atlético ainda joga hoje e se vencer pode abrir uma... Tem, tem cinco pontos de, de, é, de vantagem sobre o segundo colocado que é o Palmeiras, mas pode aumentar para pelo menos aí oito é, pontos essa vantagem, tá? Se vencer hoje, Atlético Mineiro é o líder com 37, vice-líder é o Palmeiras, terceiro é o Fortaleza, os dois têm 32. Quarto é o Flamengo com 28, fechando o G4. Também com 28, mais joga hoje e está na quinta colocação é o Red Bull Bragantino. O sexto colocado é o Corinthians, é fechando ali a Pré-Libertadores com 24 pontos. Sétimo colocado é o Atlético Goianiense, oitavo é o Ceará, os dois com 24 pontos. Nono é o Atlético Paranaense com 23. Décimo é Internacional, décimo primeiro é o Santos, os dois têm 22. Décimo segundo é o São Paulo com 21 pontos ganhos. Décimo terceiro é o Juventude, 14 quarto é o Cuiabá, os dois têm vinte. Décimo quinto é o Bahia com 18. décimo sexto é o Fluminense com 17 pontos, só que o Fluminense joga hoje também diante do Atlético Mineiro, né? E a zona do rebaixamento traz o seguinte, 17 sétimo colocado é o Grêmio com 16. 18 oitavo é o Esporte com quinze, décimo nono América Mineiro com 15. e o Lanterna já rebaixado, virtualmente rebaixado, que dificilmente vai reverter a situação, vigésima colocada é a Chapecoense. A rodada do Brasileirão traz para o próximo fim de semana, então, os seguintes jogos. Na, no sábado, na Ilha do Retiro, às 17 horas tem o Esporte contra a Chapecoense. O Santos vai encarar o time do, do, do Flamengo na Vila Belmiro, às 7 da noite também no sábado às 21 horas Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena Allianz Parque. Às 21 horas também só que lá no sul na Arena do Grêmio tem Grêmio e Corinthians. Ainda no domingo às onze da manhã América Mineira e Ceará. Às 16 horas Juventude e São Paulo no Alfredo Jacone em Caxias do Sul. Atlético Goianiense no Antônio Aciola encara o Internacional de Porto Alegre. O Red Bull Bragantino às vinte e trinta no domingo vai encarar no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista o Cruzeiro Clube Atlético Mineiro na segunda-feira da semana que vem, né, já no dia 30 de agosto, às 7 da noite tem Fluminense e Bahia, às 7 da noite e às 21:30 tem na Arena Castelão, lá no Ceará, em Fortaleza, no Ceará, Fortaleza e Cuiabá. Desta forma, nós vamos encerrando o nosso programa Resumo Esportivo, agradecendo a você pelo carinho da sua audiência, da sua sintonia. Obrigado por estar aqui conosco. Fique agora com a nossa programação normal. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos e até lá. A Rádio Almagra FM apresentou o programa Resumo Esportivo. Debates, entrevistas, tudo o que acontece nas principais divisões do futebol brasileiro e mundial, você fica sabendo aqui. Fique agora com a nossa programação normal. Você corre o dia inteiro. Chega à noite e os seus pés estão te matando? Ah, eu tenho a solução para você. Soele Mãos Abençoada. Receba a deliciosa massagem nos pés. A massagem reflexologia nos pés com a Soele Mãos Abençoada. Agende já o seu horário através dos telefones 439 9839 dezesseis Ou pelo fixo 439. 3357-3310. A massagem dos pés alivia as dores do corpo e também combate a insônia. Combate também a ansiedade, a dor na coluna e muito mais benefícios para você. Massagem reflexologia nos pés é com Soela em Mãos Abençoada. Cansado dos mesmos produtos de não obter os resultados esperados para os seus cabelos, os seus problemas acabaram. Chegou a Zoe Blast, que tem a linha completa de shampoos e condicionadores que vão dar mais cor e vida aos seus cabelos. E não é só isso, a Zoe Blast tem também máscara capilar e outros produtos para deixar a sua pele e seu cabelo bem cuidado e hidratados. E para os homens, a Zoe Blast conta com a linha completa de shampoos e condicionadores para uso diários. E aquela pomada capilar para acertar o penteado do seu cabelo e o gel barbeador de faixa aplicação para não deixar falhas ao se barbear. Não perca mais tempo. Adquira os produtos da Zoe Blessed no seu estabelecimento comercial. Produto com excelência e qualidade. Entregas em todo o Brasil e também no exterior. Contato com Dorizete, o nosso representante, através do 43999188161. 43 999 188161 ou pelo WhatsApp 43-999-10-8161 43-999-10-8161 ou se você preferir, tem o um fixo também 43-4102-0641 Para maiores informações, acesse o nosso site Alô, açaí, pensou em pizza? Divina pizzas, lanches e esfirras. Muita variedade para você no cardápio de lanches, a esfirra aberta e as pizzas recheadas. E aproveite a promoção na compra da pizza de 8 fatias e a de 12 fatias. Com borda recheada, você ganha um refrico de 2 litros. Faça o seu pedido já. Atendemos somente delivery através do 4399692-3727. 4399692-3727. Aberto de quarta a segunda. Após as 18 horas até as 23 horas. Divina Pizzas. Pizzas, lanches e esfirras. bateu aquela fome? Ligue Pantanal Burger, hambúrguer artesanal e pastéis, qualidade e atendimento é com o Pantanal Burger, diz que 3341 9999 ou pelo WhatsApp 99941 9999 e toda quinta-feira tem aquele torresminho frito na hora para você, hashtag minha família servindo a sua, anote aí 3 ou peça pelo WhatsApp 99941 Pantanal Burger. O restaurante Rosa Marmitex está desde 1980 atendendo com muito amor a cidade de Açaí. Marmitex pequena, média, grande, atendemos de segunda a sábado. Servimos pratos feitos de refeições sucos e bebidas e muito mais. Ah, e todo sábado tem aquela tradicional feijoada cozida no fogão a lenha. Entregamos na sua casa ou no seu local de trabalho, na Avenida Rio de Janeiro, número 1278. Disque Marbitex 3262 1235 ou no WhatsApp 439 9103 1399 Restaurante Rosa Marbitex.